0: 大家好，欢迎来到方先生砍数学，我是方先生。今天跟大家砍一砍角有关的基础部分，角的表示方法。我们用什么来把这个角表示出来呀？有四种方法。第一，用三个大写字母来表示，比如说角 ABC， 那这个 B 呀、啊，一定要是顶点的那个点，把它写在中间，所以叫。角 ABC。那么第二种表示方法呢？用一个大写字母表示，比如说角 A。这个大写字母啊，一定要表示角的顶点。如果说你用一个字母来表示啊，那可不是任何条件下都可以使用的哟，要没有歧义才行。那个角啊，干干净净的，以它为顶点的角只能有一个的时候。这个时候呢，我们就可以用一个字母来表示了。那么第三种表示方式呢，就是用数字来表示， 1 2 3 4啊，角一、角二、角三、角四啊，这种表示方式。那最后一种呢，就是用希腊字母来表示。为什么用希腊字母来表示啊？古希腊的数学家多呀，人家早就这么做了，而且写起来又简单又方便。有的人说了，我还没有学过希腊字母啊！希腊字母都是什么呀？什么阿尔法呀、贝塔呀、伽马呀、西塔呀、西格玛呀、拉嘛达呀、谬啊、斐呀。那么方先生呢，给你说一说，你通篇的都是三个字母表示的角 ABC、角 BCD、角 XYZ， 那你最后满篇英文呢？<笑>说那我用希腊字母表示吧，那希腊字母是有限的，所以呀、啊，推荐大家用数字表示。你角一、角二、角三、角四，是不是？你到角一百都行。我晕。这里面我说呀，除了用三个字母表示的这种情况，那么其他那几种情况呢？你在表示的时候都要用一个小弧线，把表示的范围圈出来。你真聪明，这样显得高端大气上档次啊。主要你表示的很清楚啊，无论你怎么表示，都是为了解决问题方便呢，阐述问题灵活呀。OK， 有人说了，那我两种方法一块上呢也行，那三种呢也行，那我四大天王一块上呢成性？你不觉得有点闹啊？自己把自己给搞晕菜了吧？最好啊，少用几种不同的方式，一般呢两种也就够了。这个地方啊需要注意了，需要养成良好的学习习惯。前两天有个听众在微信上跟我联系，他问我让我讲一讲怎么学好数学呀。方先生啊，准备开一个专题，如何学好初中课程。这个呀要等一段时间。学好数学呀，习惯很重要。好的习惯，你解题快呀，秒杀。什么是真正的秒杀呀？那是实力的象征啊。掌握了最核心的精髓，上三路插花盖顶，下三路古树盘根，基础扎实啊，又能迎来变化，碾压考试。把每一次考试都看成是你享受和出题人之间灵魂交流的过程。嘿、hey, ，come on，come on，, come on 美哉，横刀立马，演员睁；壮哉，秋风喜酒案，落叶回。这么牛气冲天呐，就这么牛气冲天、嗯。别人看到你冲出天的牛气。以为原子弹爆炸了呢？角度大小的问题呀、啊，我们用度分秒的形式来表示，是六十进制的，一度就等于六十分呢、啊，一分就等于六十秒啊。这里头啊，我们说的度分秒啊，指的是角度啊。有人是不是想到时间了呀？对呀，时间也是六十进制的呀。你真聪明。为什么用这六十进制来表示角度和时间呢？你想想，数学里边六十有十二个因子，一二三四五六十十二十五二十三十六十，其中这二三五都是质数啊。由于拥有较多的因子，所以六十进制的数可以被多个数整除啊。换言之啊，你可以把它拆成多种不同的时间长度啊，角度长度啊。比如说，一个小时你可以看成两个三十分钟啊，三个二十分钟啊，四个十五分钟啊，而且这六十啊，它也是同时可以被一到六整除的最小的数了吧 ？Yes， 古人定义角度为六十进制，其实原因很朴素，就是为了测量和作图的方便，随便做个量角器就可以按照读数把角等分成很多份你说方不方便呢？角度啊。就是用以度量角的单位，怎么表示啊？用一个小圈圈，这个小圈圈呢要写的高一点，画个圈圈诅咒你。比如说呀，十八度，那就是在十八的右上角写一个小圈圈。一周角被分成三百六十等份每份就定义为一度。采用这三百六十这个数字啊，因为它容易被整除啊，三百六十啊。除了一和他自己以外，还有二十二个真因数，包括了除七以外的二到十的所有数字。所以很多特殊角啊，它都是整数啊。<笑>其实这里边有点方便使用的意思。当然，方先生觉得呀，它也势必具有偶然性。为什么不是七百二十度啊？因为最早的数学家呀，大家一起开会讨论呢、啊，一个权威的长老就说了，这个角啊。一周就给它定义三百六十度吧，要和一年的天数一样啊！执行命令吧。于是啊，就把一周角分解了三百六十份了，一度就这么定了。那有人说了，一年三百六十五天呢，闰年还三百六十六天呢，为什么不用三百六十五呢？你想想，这三百六十五它的因数太少啊，这个数就没有那么方便了吧？实际上，一年到底有多长啊？我们说公历的一年呢？是指地球绕太阳运行周期，也就是三百六十天五小时四十八分四十六秒
1: ，
0: <笑>也就是一个回归年呐、啊。在公历上，我们平年是算三百六十五天，比回归年是不是少那么一点点呢？那余下的那一点点怎么办呢？那就累加呗，累加了四年之后啊，差不多就多出一天。所以说，在第四年的时候，二月末就加一天，使得当年呢这一年就变成了三百六十六天了。这一年就是闰年呢。你真聪明。所以说呀，现行的公历当中，每四百年就有九十七个闰年。按照每四年一个闰年计算呢，平均每年就多出零点零零七八天啊。这样，经过四百年，就大约多出了三天。因此啊，每四百年要减去三个闰年呢。所以公历规定，年份是整百数的时候，必须是四百的倍数才是闰年，否则不是闰年。执行命令吧。方先生说呀，这就是人为的呀，这不明显的是跟着地球、太阳这种运行周期在那凑数吗就好？有的听众可能担心了，如果哪一天。地球和太阳的周期发生了变化，怎么办呢
1: ？
0: <笑>方先生说呀，目前看还是相对稳定的，不用担心。倘若哪天真的由于某种外力的作用，导致太阳和地球运行规律发生变化了，那一切都需要重新定义呀。不要啊！这个呀，其实也没什么。你想想啊，以前人们还相信地心说呢，地心说就是起源于古希腊呀。经过这亚里士多德把它给完善了，结果呢，脱了密呢又把它进一步发展了，所以呀、啊，地心说统治世界占了相当长的时间。当时亚里士多德就认为呀，说宇宙是一个有限的球体，分为天地两层，地球位于宇宙中心，所以这日月呀就绕着地球运行，物体总是落到地面呐。地球之外呢，有九个等距的天层。由里到外，它的顺序依次就是什么呀？月球天、水星天、金星天、太阳天、火星天、木星天、土星天、恒星天和原动力天，是不是听着有点怪怪的？嗯，亚里斯多德认为呀、啊，此外空无一物，而且呀、啊，他认为上帝推动了恒星天那一层，才带动了所有天层的运动。人类居住的地球啊，则静静地屹立在宇宙中心。我晕。后来呀，天文学家托勒密呀、啊，他全面的继承了亚里士多德的学说，将地心说发展到了极致，成为盛行的经典。而且呀，他是通过自己的积累呀、实验呐、啊、观测呀、理论和实践相结合哟，写出了八卷《伟大论》啊。书中啊，他把亚里士多德的九层天呐、啊、扩大到十一层，把原动力天改成晶莹天。又往里面添加了最高天净火天，你看看，现在我们是不是把它否定完
1: 了
0: ？<笑>我估计啊，在当时那个年代呀，可能也有一个像方先生一样的人砍数学，不过和今天会迥然不同啊。那个时候估计砍到零就 game over 我了，砍到魔鬼了，砍死了
1: 。大王，小的该死
0: 。总结一下，脚。是六十进制的，一个圆周三百六十度，这样的转换是不是太生硬了呀
1: ？
0: <笑>我们刚刚说的方式叫角度制，还有一种表示法叫弧度制。有的听众是不是这样想啊？郑板桥难得糊度，啊、这弧啊是圆弧的弧，度啊是度量的度。用圆弧作为参照度量的方式来表示角度，这个有什么用啊？这角度值多好啊！三十度、六十度、九十度、三六九啊，多清晰呀、啊！为什么要搞个弧度制啊？我都糊涂了。不想糊涂。这个弧度制啊，是为了解决实际问题，尤其是用来表示公式和进行运算，它大大化简了有关的公式啊、运算呢、啊，尤其是在高等数学里边。弧度制啊，你现在知道有这么个事情就行了。等到砍到圆或者砍到物理的匀速圆周运动的时候，我们再接着砍弧度。砍到这里呀、啊，方先生已经给听众留下了不少需要继续砍的坑了
1: 。
0: <笑>咱慢慢填吧，趁着方先生还年轻，想把自己对数理化的理解抓紧时间砍出来。这是免费的劳动啊，就是为了给听众做点事儿。砍好砍坏咱不说，关键是这精神呐、啊，我都感动了我自己呀、啊啊！愿从此天下人不再讨厌数理化，也是方先生做的一个有意义的事情啊！如果你喜欢，别忘了给方先生点个赞，屏幕左下角的喜欢点一下，这就是给我最大的精神鼓励和支持了。方先生不是靠砍数理化养家糊口啊，这事啊就是喜欢。土地公公钻泥巴，喜欢呐！别拦着我哈，我砍着高兴，你们听着高兴就行
1: 。
0: 好吧，今天就砍到这里。如果你碰到数学问题，需要和我沟通交流的，欢迎加入我的 QQ： 873626113。如果你觉得方先生的讲法和内容你喜欢，别忘了分享给更多的好朋友哦。